0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir.
0: Et il est présenté par Antoine Cavallérou, ce journal. Bonsoir Antoine. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la oh. une un témoin très très attendu au procès du 13 novembre, l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic auditionné aujourd'hui.
2: Son expertise nécessaire pour comprendre comment de tels attentats ont pu se produire sur notre sol. Un témoignage franc, sans filtre, moment fort, assurément. Dans l'actualité également, les négociations à gauche, les communistes rejoignent l'Alliance France Insoumise Écologiste ne manque plus que le Parti socialiste. Le droit à l'avortement menacé aux États-Unis, Joe Biden s'insurge. Et puis notre dossier du soir, les entreprises de transport face aux factures d'essence qui grimpent, reportage auprès d'un ambulancier francilien.
3: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Antoine Cavallero.
2: Et donc pour commencer
0: le procès des attentats du 13 novembre, journée consacrée aux, aux témoins et parmi eux, un visage
2: que l'on connaît. Marc Trévidic, l'ancien juge antiterroriste nommé en 2006, il avait dû quitter son poste à l'été 2015, quelques mois donc avant les attentats, témoignage extrêmement précieux pour comprendre les années qui ont précédé. Cindy Hubert, son audition s'est déroulée sans langue de bois
1: il oui, entend Marc Trevidic qui a eu l'impression de prêcher seul dans le désert. Le terrorisme islamiste n'intéressait personne. Tant que c'était pas trop voyant, on faisait semblant de croire que la France ne serait pas touchée par des attentats. Et c'est ainsi que quand Samy Amimour, qui deviendra l'un des terroristes du Bataclan, ne respecte plus son contrôle judiciaire, personne n'informe le juge. À l'époque, en 2013, les apprentis djihadistes sont considérés comme des receleurs d'autoradios, soupire soupir Trévidic. Amimour rejoint la Syrie. « On ne va pas tourner autour du pot », ajoute le juge, qui semblait ému. C'était une erreur, j'aurais dû le mettre en prison. Puis en 2014, tout le monde est parti, les vieux de la vieille, les petits jeunes, des familles entières en Syrie. Les policiers sont sous l'eau, on ne contrôle plus rien, on ne sait pas qui est dangereux. On voit des gens revenir alors qu'on ne savait même pas qu'ils étaient partis. Le témoin se souvient d'un enquêteur de la DGSI qui lui dit « On est ficelé à un poteau et on attend l'exécution. On sait que des attentats sont imminents. Sa toute dernière mise en examen est prémonitoire, celle de Redaam qui il lui annonce qu'Abdelhamid Abaoud cherche à attaquer un concert de rock. Nous sommes trois mois avant le 13 novembre. Marc Trévidic est alors muté à Lille.
0: Cindy Hubert depuis la cour d'assises spéciale. RTL, 19 h minutes le feuilleton politique du moment. Les grandes discussions à gauche après les écolos. Les communistes maintenant signent avec la France insoumise. Ne manquent plus que les socialistes. Et
2: les négociations se poursuivent. Thomas Després, vous êtes devant le siège de LFI. Les choses traînent en longueur, mais, mais on n'est peut-être pas très loin d'un accord.
4: Exactement, et signe que les négociations s'intensifient. C'est Jean-Luc Mélenchon en personne qui est arrivé il y a un petit peu moins d'une heure pour s'asseoir lui aussi autour de la table des négociations. Il avait un large sourire et il a salué les nombreux journalistes présents ici. Bonjour les patients, parce que c'est vrai que la patience, il en faut poursuivre ce feuilleton. Cela fait presque une semaine que socialistes et insoumis discutent de cet accord. Même si, vous l'avez dit, on arrive presque à la fin.
5: J'espère qu'on va y arriver. On a dit les choses
2: en transparence. Il y a encore des points qui ne sont, qui sont pas encore totalement réglés. Ça prend du temps, c'est vrai. En même temps, ce qu'on est en train de constituer, de travailler, c'est quelque chose d'historique. Et donc, c'est normal qu'on y passe un petit peu de temps.
5: Attends la pas... belle photo de voilà. famille de la gauche réconciliée
2: Peut-être ce soir tard. Peut-être demain matin, on verra. Mais en tout cas, ça ne continuera pas demain.
4: Ça ne continuera pas demain. Voilà, ultimatum très clair pour Manuel Bompard, l'un des négociateurs en chef côté insoumis. Sur le fond, ce qui bloque, ce n'est pas l'aspect programmatique. Les deux camps semblent s'être accordés dessus. En revanche, ça pêche du côté des circonscriptions. Le PS est un peu gourmand, dit-on côté insoumis, même si on espère une fumée blanche d'ici ce soir.
2: Thomas Després en direct depuis le siège de la France insoumise. Du côté de l'Élysée, comme vous l'annoncez hier matin, la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron aura bien lieu samedi. Ce sera en fin de matinée. La présidence confirme l'information donnée par Benjamin Sportouche. Emmanuel Macron qui a des journées bien remplies parce que le président planche
0: actuellement sur les législatives. Au sein de La République En Marche, là aussi, les discussions sont complexes. Bonsoir Vincent de Derosier. Bonsoir.
6: Et
2: Vincent, le président est omniprésent dans ces négociations.
6: Oui, et d'ailleurs, son agenda est vide ou, ou presque. Pour une raison simple, il souffre d'un syndrome très présidentiel, le syndrome du coup de tampon. Autrement dit, c'est lui qui valide tous les candidats dans toutes les circonscriptions. François Hollande et Nicolas Sarkozy faisaient exactement la même chose. Et c'est vrai qu'un président a tout intérêt à regarder le CV de ceux qui sont censés voter ces lois pendant 5 ans. Ça veut dire aussi qu'il faut parler avec les alliés, tous les alliés. Emmanuel Macron le fait. Il a même reçu Nicolas Sarkozy ce matin à l'Elysée pour évoquer notamment l'avenir de certains députés LR. Le dur de la négociation, ça concerne plutôt Édouard Philippe. Quel sort réservé à son parti Horizon Et c'est logique là aussi puisqu'il n'y a aucun député sortant et que tout est à construire pour l'ancien Premier ministre. Quoi qu'il en soit, sauf catastrophe, ça peut toujours arriver, un gros tiers des candidats sera dévoilé aller demain soir, jeudi au plus tard. Il y aura, nous dit-on, du sortant, du nouveau, du modem, du horizon et du En Marche pour que ce soit très représentatif. Le reste viendra avant la semaine prochaine car tous les heureux élus se retrouveront à Aubervilliers le 10 mai pour un grand séminaire des candidats investis. Merci Vincent de
0: Rosier du service politique de RTL. Emmanuel Macron qui aujourd'hui s'est entretenu également avec
2: Vladimir Poutine. C'était la première fois depuis un mois. Et visiblement ils avaient du temps à rattraper 2h10 minutes d'appel. Bénédicte Tassa Bonsoir. Bonsoir. Face au président français, un maître du Kremlin, droit dans ses bottes, Vladimir Poutine rejette toutes les fautes sur les occidentaux.
3: Ah oui, c'est bien simple. Du côté du Kremlin, on explique que Moscou est toujours prêt à négocier que si une crise alimentaire mondiale se dessine, c'est à cause des sanctions occidentales et non à cause de l'opération spéciale russe en Ukraine. Les atrocités sur les civils, ce sont du fait de l'Ukraine. Et puis Vladimir Poutine insiste surtout sur le fait que l'Occident doit arrêter de fournir des armes à Kiev du côté de l'Elysée maintenant. On souligne que cette conversation téléphonique a eu lieu à l'initiative de la France après l'entretien entre le président et son homologue ukrainien samedi dernier. Emmanuel Macron a rappelé à Vladimir Poutine que la Russie doit être à la hauteur de ses responsabilités de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le chef de l'État s'est dit disponible pour une solution négociée à condition à d'un condition cessez-le-feu. Emmanuel Macron qui exprime également sa profonde une préoccupation concernant Mariupol et les Ukrainiens coincés dans l'usine d'Azovstal.
2: Et du côté de l'Ukraine, merci Bénédicte Tassar, sur le terrain l'armée russe fond sur Mariupol déluge de feu sur l'usine Azovstal, des tirs d'artillerie et depuis la mer, des chars et des véhicules amphibies sont déployés cette aciérie est devenue le symbole de la résistance ukrainienne une centaine de civils ont pu en être extraits ce week-end, ils sont enfin arrivés dans la ville de Zaporizhia aujourd'hui.
0: À la une également, cette menace sur le droit à l'avortement aux états unis il est en grand danger parce que la Cour suprême
2: réfléchit à annuler ce qu'on appelle l'arrêt Roe versus Wade. L'arrêt qui a permis d'autoriser l'avortement en 1973 aux états unis On l'a appris ce matin grâce à une fuite dans la presse, c'est inédit. Hein. Normalement, les, les travaux de la Cour restent secrets. Et depuis, la bataille est lancée entre anti et pro-avortement. Les militants des deux bords manifestent et Joe Biden, lui aussi, s'en mêle. On écoute le président américain.
0: La jurisprudence dit que toutes les religions sont historiquement d'accord. L'existence d'une vie, l'existence d'un être humain, c'est une interrogation. Est-ce au moment de la conception Est-ce à six mois À six semaines Personne ne peut juger. Personne ne peut décider d'avorter sur la base
2: d'une décision de la Cour suprême. Ça va trop loin. Joe Biden, qui veut faire de ce droit à l'avortement un argument électoral, il appelle à voter en masse aux élections de mi-mandat, à défendre ce droit fondamental. Ce sont ses mots. Les élections, ce sera en novembre prochain. Le président américain prévient d'autres droits pourraient être menacés.
0: Allez, dans un instant, le dossier de ce journal de 19h, c'est PME asphyxié par l'explosion du prix des carburants. C'est le canotard des ambulanciers reportage juste après ça
1: RTL soir Hello. Julien Cellier, RTL Soir.
0: 19h11, la suite de votre journal sur RTL, les PME prises à la gorge. Elles réclament l'aide du gouvernement sur les carburants.
2: C'est le cri d'alarme de François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Pour
4: celles dont c'est un élément essentiel de leur équilibre économique, il faut des mesures spécifiques. Si vous prenez par exemple les transporteurs, vous savez que les entreprises de transport ont un modèle économique où la marge nette, c'est 1%. C'est très court et lorsque que vous avez le carburant qui flambe. Malgré aujourd'hui les 15 à 18 centimes de remboursement d'une partie de la TICPE, c'est une taxe, ça ne fait pas la soudure. Donc ce que nous demandons, c'est qu'au-delà de ces 15 centimes, eh bien qu'il y ait une augmentation de la prise en charge d'une partie de l'exonération de la TICPE
2: et parmi les entreprises de transport les plus touchées, les ambulanciers. Et oui, eux sont carrément pris en étau. Leurs factures explosent, mais ils ne peuvent pas répercuter cette hausse sur leurs tarifs, ils sont réglementés. Un reportage d'Arnaud Touche chez les ambulances Livia, entreprise qui opère dans les Hauts-de-Seine. À bord de son véhicule, Hamza, patron des ambulances Livia, ne compte plus ses heures. D'habitude, il est au bureau pour gérer sa flotte de six véhicules sur deux sites différents. Dans mes deux entreprises, alors là, j'ai trois ambulances dans le 92 et trois autres dans le 77. Et depuis quelques mois maintenant, la facture de carburant est très, très salée. Pour chaque ambulance, en moyenne, je fais normalement deux pleins pour chaque ambulance par semaine. Pour le carburant, j'ai vu une évolution de plus de 1500 euros par mois, en plus de la normale que je payais avant. Total a fait des petites, des petites réductions pour nous. En tant que professionnel, c'est pas suffisant. Pourtant, les patients sont toujours plus nombreux, mais le tarif du transport de malades fixé par l'État n'a pas évolué. Et c'est pour ça que moi, normalement, je devrais pas travailler. Et c'est pour ça que là, je suis dans une ambulance, parce que c'est difficile. Et c'est flagrant, c'est-à-dire que ça a été vraiment un, un coup de massue d'un seul coup. Et c'est vrai que si ça dure dans le temps, eh ben, on pourrait pas continuer comme ça, bien sûr. Ce chef d'entreprise, comme beaucoup d'autres en France, demande aujourd'hui des aides spécifiques pour son secteur et la prise en compte immédiate de la hausse des prix des carburants. Reportage RTL signé Arnaud Touche.
0: On en vient maintenant à 19h13 à notre série de la semaine, notre enquête sur la mystérieuse tuerie de Chevaline, l'une des affaires les plus
2: énigmatiques de ces dernières années.
1: RTL, 7 jours, 7 énigmes.
2: Un bref rappel de l'affaire tout d'abord. Tout se déroule le 5 septembre 2012. Trois membres d'une même famille de touristes britanniques, on les retrouve morts, criblés de balles sur un parking près du lac d'Annecy. Un cycliste savoyard également abattu. Dix ans plus tard, l'affaire n'est toujours pas résolue. Et parmi les nombreux mystères, il y a le profil de Monsieur Al-Hilly, le père. La famille vivait à Claygate. C'est à une demi-heure au sud de Londres. Marie Billon y est retournée pour RTL.
5: La maison des Al-Ili a été refaite à neuf, mais les voisins se souviennent toujours de la famille. Saad Al-Ili est décrit comme un bon voisin, discret, mais quand même un peu intrigant, comme le raconte Peter. Il avait des objets
6: étranges chez lui, des tasers, des équipements de sécurité. Je comprends que les services secrets le connaissaient. Ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un de mauvais, mais il y avait quelque chose. Il m'a dit aussi qu'il détenait des secrets qu'il ne pouvait pas partager avec moi. Je ne l'ai pas poussé.
5: Plusieurs mois avant de partir pour le séjour fatal en France, dans la région de Chevaline, le père de famille a aussi parlé à un autre voisin, Jack. Il lui a dit qu'il avait des soucis d'ordre juridique, mais Jack n'a pas pu l'aider. et lui a conseillé de chercher le meilleur avocat qu'il pouvait se payer. Le retraité ne veut pas en dire plus, mais il se souvient que Saad Alili se méfiait de quelque chose ou de quelqu'un.
0: Le soir de la veille de leur départ, Saad est venu me demander de garder un œil sur sa maison, parce que mon jardin donne sur le sien. Je lui ai dit que je le ferai. Il m'a ensuite envoyé un texto pour me redire que personne n'a le droit d'être là et que si je voyais quelqu'un dans le jardin, Jardin, je devais Et appeler la police. Grand, please, please, please.
5: Les deux voisins ne savent pas trop quoi penser de ces mystères qui entouraient le père de famille. Ils n'ont jamais demandé plus de détails. C'est un trait de caractère anglais, disent-ils, de ne pas fourrer son nez dans les affaires des autres. Mais ils aimeraient quand même beaucoup savoir si quelqu'un en voulait à leur ancien voisin.
2: Marie Billon pour notre série 7 jours, 7 énigmes. Toute cette semaine, on vous en dit plus sur cette affaire chevaline. L'épisode de demain, le mystère de l'arme du crime. Merci Antoine, à tout à l'heure, 20 heures.